0: 现在跟着我们一起乖乖听话。大家好，我是葵花子，我是米奇，欢迎收听《乖，你听话》。每集介绍一则故事加一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。我们这一集啊，要聊到雅各的梦。说到做梦，好像大家都有一些做梦的经历。葵花子有梦过什么让你印象很深刻的梦境吗？通常做梦好像都是那种隔天醒来之后就会忘记了，即便在梦里面声嘶力竭什么的，但是可能醒来之后都会忘记到底在哭什么东西。<笑>但是我真的有一个梦做的到现在都记得非常的清楚，嗯，是什么？那是发生在前年的年底，大概十月份左右。我之所以记得这么清楚，是因为那时候刚好遇到工作非常的不顺，说不顺利也不是不顺利，因为其实工作都顺顺的做，但是就会觉得，呃，心情非常的郁闷，可能是刚好遇到你觉得那个工作不是你心中期待理想的样子。所以就觉得到底要离开还是要继续待，就是正处于那一种很慌忙的状态，所以心情总是觉得很欲足。然后加上老板又很屁，<笑>感觉好像很多小乖乖可能也都会，工作人可能都会有所共鸣吧。就是可能是压力真的很大吧。所以，呃，那时候就是有和朋友去朋友新开的酒吧，就是他是有新开一个酒吧，我们就去那边喝一点小酒。那因为我本人是一个很就是酒量非常差的人，就是一瓶啤酒就会被撂倒那一种，<笑>对那种程度。所以我大概喝了一瓶啤酒就捧个场之后，其实我已经醉了，<笑>就是一瓶啤酒的程度，对
1: 。那、嗯
0: 、我朋友看我醉了，那其实他还想要再介绍我们再去找他的另外一个朋友，于是我们就离开了酒吧，然后再去找他那个朋友，嗯。他的朋友很有趣，他在从事的是跟心、身心灵相关的教学，他有在教那个心灵脉轮这样子的教学，嗯、然后他就说：“诶、欸，他可以帮我解酒。”我心想说：“诶、欸，是要给我解酒意吗？还是要喝个茶、喝个汤？”没有，他就是。他就是叫我坐好，然后就是拿他的手，然后在不接触我身体的情况之下，把手放在我的腹部，嗯，然后就是放在腹部的位置，但没有碰到我身体哦，就是、大概隔个十五公分左右，然后慢慢的往上到心的位置，然后最后到喉咙的位置，然后最后再到头脑，就是到头顶的、这个、头顶这边这样子。很神奇的是，他在移动他手的时候，我一直感觉到有个热气，嗯，就是顺着我的就是腹部一直往上在移动，嗯，而且我我那时候心情没有很差，就是很平静，就是刚喝完酒有点晕晕的，很舒服的样子。可是我却突然哭了，那个那个状况是完全没有觉得难过，哦、可是眼泪就这样一滴一滴这样子流下来了。嗯、哦，那我当天晚上就回去之后我就呃那。Oh no, 眼泪掉下来的瞬间，我也就是清醒了，然后就有点想要吐，<笑>然后就是去旁边干呕一下，但也是没有吐出什么东西。反正之后就顺利的回到家。可是我当天晚上做了一个梦，嗯，我梦的内容我到现在还是记忆犹新，就是我在梦中和两个小黑人，小黑人就是全身皮肤都很黑，然后像是那种呃土著吗？著非洲土著？对对对，哦、我们突然从一个奇妙的地方拿出了一管。银色的针，好可怕！不是什么跳舞、唱歌之类的。对，拿出一管银色针，然后不知道为什么，我知道那里面是水银，然后我们就把水银打进身体里面，嗯、然后突然神奇的事情发生了，就是突然就是从头顶。的皮肤开始裂开，嗯、然后整个皮肤就这样子往下剥落、剥、哦、落、剥落，然后全身像异形电影里面那样子黏哒哒的。可是从这一堆就是脱落下来的皮里面，嗯、就是有一个崭新的我，嗯、就是从这一堆皮面出现的。哦，寓意很好的一个梦哎、欸。好像很明确的知道说，好像应该要离开现在待的环境，就一个新生的这种寓意，一个很明确的，不需要什么周公解梦，好像就知道自己未来要怎么做的东西。但我只是想了一下，水银注入，然后皮剥下来，好像是不是满清十大酷刑里面其中一项？<笑>对对对对好像是。<笑>我的梦就如同我的本人一样，常常会用那种非常直白的方式来告诉我应该要做什么事情，<笑>完全是名喻，不是隐喻，<笑>真的不是隐喻。不要去看周公解梦<笑>哦，这个梦很有趣。那这一集我们要讲雅各的梦，雅各的梦是什么样的事情呢？雅各呢，就是我们这一集的主角，来，让我们三次哦，雅各，雅各，雅各。他因为做了一场很神奇的梦，因此呢，在艺术圈小有名气。这一集我们就来聊聊他的故事。雅各呢是以撒的儿子，大家还记得以撒是谁吗？他就是那位差点要被老爸把亚伯拉罕送去烧给上帝的小男孩。是的，大难不死的他平安活下来了。当以撒四十岁的时候呢？年老的亚伯拉罕派遣忠心的老仆人，帮以色误设了一位叫做利百加的远方堂妹，要来给以撒做老婆。利百加呢，善良又美丽，可惜的是吼、哦，和以撒结婚二十年都没有生孩子。深受不孕症之苦的利百加，她向上帝祷告，没多久，利百加就怀孕了。利百家在怀孕期间呢，她的胎动非常的厉害，她的孕吐就是吐好吐满，于是呢，她就是觉得很难过嘛，她就不断的向上帝询问说，到底是怎么回事？为什么会吐成这样子？那上帝的答复的意思吼，大概就是说，嗯，你的宝宝们在你的肚子里面正在打架啦，他们在争吼，谁到底是老大？生产的日子到了，利百家果然生出一对双胞胎兄弟。那抢先出生的大儿子呢？身体发红，浑身有毛，取名叫做以扫。以扫就是有毛的意思。你是说，因为他浑身有毛，所以他爸爸妈妈就帮他取一个叫有毛的以扫这样子对？很简单吧？很简单。那随后出生的二儿子呢？他紧紧抓住大儿子的脚跟，取名叫做雅各。雅各呢，这就是抓住的意思。你说，因为他抓住哥哥的脚跟，所以就叫做雅各。对，你就接受吧，这就是他们取名的方式。怎么这么的这么直白，<笑>很青菜的。两个孩子渐渐的长大，哥哥以扫，他因为善于打猎，还有做野味的 B B Q， 因此深得爸爸以撒的疼爱。弟弟雅各呢，他的为人则是非常的安静和帮忙家务，因此深得母亲利白家的偏爱。有一天，雅各在家里熬煮红豆汤，对，就是红豆汤。那时候看到哇，觉得好亲切哦。然后<笑>那时候居然有红豆的，对红豆汤。那雅哥在家熬煮红豆汤之后呢，姨嫂他打猎回家，他打猎非常的累，因此饥肠辘辘的他便开口向雅哥要了一碗红豆汤来喝。没想到平日安静的雅哥呢，居然趁机来卡油。他要求哥哥要用一碗红豆汤的来交换他哥哥身为长子的名分。我猜那个雅各大概从在妈妈肚子里的时候就想要当老大了，就是只恨当年晚比那个哥哥晚出生一步，所以他一直非常觊觎长子的地位。他可能想说，哎，来不及了，只抓到脚跟。哥哥姨嫂他大辣辣的个性非常的的轻彩，然后他就想说，哎，弟弟在开玩笑吧，然后他就随口答应了这一项交易。可是呢，他完全没料到，他其实已经贱卖了自己长子的身份了。长子的身份可以做什么呢？就是这样子就就算成交吗？在那个年代，就是一个族长他拥有的地产啊、牛羊啊这些，这些都是他的产业嘛。那这个长子的名分，就是包含继承他父亲的这一些地产啊、物产啊，还有家族当中的尊荣跟权利。嗯，其实是蛮重要的。哥哥姨嫂呢，就这么轻易的用一碗红豆汤的代价来贱卖自己长子的名分。有一天呢？爸爸以撒呢叫哥哥出门去打猎，然后并且要他把猎物呢料理成他最喜欢的 b a r b e 他说：“你只要把 b a r b e 拿到我的面前，我就会给你满满的祝福。”那这时候呢，偏心二儿子雅各的妈妈。听见之后，便趁着哥哥出门，赶快叫弟弟来烤两只小山羊，并且把那个小山羊最肥美的部位做成香料小羊排给爸爸以撒吃，准备要抢先得到爸爸的祝福。甸甸家撒哇公的心机鬼雅各呢？这时候呢，居然还有一招。他为了要佯装成强壮又毛茸茸的姨嫂，大家还记得吗？就是他出生的时候毛茸茸，有毛。<笑>对，然后为了要伪装成哥哥这个样子哦，还记得要先拿那个有毛的羊皮，然后包住自己的手臂。爸爸那时候呢，年纪非常大了，所以他基本上青、哦、光眼啊、白内障啊，基本上是眼睛都看不清楚了。他在吃完这个弟弟献给他的羔羊牌之后，他就摸着那个毛茸茸的手背。然后就想说，嗯，他就是哥哥姨嫂无误，所以在认出人的情况之下呢，他就送给了弟弟最大又最好的祝福。但是哦，当哥哥姨嫂他本尊回家之后，却发现，哎，弟弟再次的使用诡计，夺走他原本属于他的祝福。之前的红豆汤事件。再加上这一次的抢夺祝福事件，就让毛茸茸的伊嫂气到想要杀死弟弟雅各来泄愤。偏心的妈妈利百家听到之后，赶快要弟弟逃到他的娘家来寻求舅舅的庇护。那弟弟雅各呢，收拾好行囊之后，就赶紧走人。他走到太阳下山呐、啊，随便捡了一颗石头枕在头下，就就地休息了。朦胧之间呢，他梦见了一座通往天上的梯子，梯子上有许多的天使们，不知道在干嘛，就是上上下下爬来爬去。而上帝呢，他就站在梯子的最上方，将弟弟雅各躺卧的地方赐给他，还有他的后裔。隔天早上，雅各清醒了，他冷汗直流啊。敬畏的将昨晚当枕头的石头就这样立起来当做柱子，并且将那个地方命名为伯特利。伯特利是代表神的家、天的门的意思。雅各做的这个梦啊，是整本圣经的第一个意象哦。所谓的意象，就是从神而来的特别的启示或是引导。这个梯子呢，是象征人和人本来远远相隔嘛，可是透过梯子的连接，现在人与神是可以互动的。雅各顺利来到了舅舅的地盘，并且在一口水井旁边呢，遇到了舅舅的小女儿，叫做拉杰。这位美丽的拉杰啊，完全就是雅各的天菜。雅各看到他，对他一见钟情。他为了要和拉杰结,结婚，他自愿在舅舅拉班底下免费当七年的工具人。他七年都很可怜哎、欸，工作拿不到钱，为了心爱的人，什么都可以牺牲。七年期届满之后呢，雅各开开心心啊，终于要和心爱的阿娜达结婚了。可是呢，却在洞房花烛夜的隔天一早生米煮饭之后，才发现天哪、啊！昨天的新娘居然不是心爱的拉杰，而是拉杰的大姐丽雅。她完全就娶错人，而且还已经煮成熟饭了。对，那雅各就觉得天哪，天哪、啊啊，我被仙人跳强迫中奖。而且洞房完隔天后，他就立刻去质问舅舅拉班说：“你你你你你,你不是说要把拉杰嫁给我吗？为什么是姐姐丽雅呢？”没想到舅舅居然耍无赖，他说：“哦哦哦，我告诉你雅各，我们这里的规矩哦，就是、呃、要大女儿出嫁之后呢，小女儿才能出嫁。如果你想要娶小女儿拉杰哦，你就要在等到婚宴的七天之后，你才能够再娶拉杰。”拜托，七年都等了，七天算什么呢？为了爱，雅各咬牙忍耐了。七天之后呢，雅各终于完成心愿，和心爱的拉杰结婚了。婚后呢，妹妹拉杰备受雅各宠爱，可是呢，却始终生不出孩子，反倒是被冷落的姐姐利亚，却不停地为雅各生下孩子。在拉杰的祈祷之下，最后上帝回应了他的祷告。并且承诺让她怀孕生子，并命名为约瑟。嗯，这边呢、啊，因为雅各实在太喜欢这个妹妹拉姐了，不喜欢姐姐利亚，所以上帝很有趣哦，他反而是先祝福姐姐利亚，就让她生个没完。然后看姐姐在那边生啊生啊，每一年都生小孩，拉姐才赶快的不断祷告，说他也想要生小朋友，终于生出了一个约瑟。雅各呢，此时已经离开故乡二十年了。即使在外地呢，组成自己的家庭，拥有自己的牛羊群，但他心中呢，依然想念自己的家人。他很想要回家看看老爸爸以撒，也很想要和哥哥以扫来做一个和解。于是呢，他便带着妻女和牛羊一起返回故乡了。回乡的漫漫长路上哦，发生了一件很神奇的事情。也是一件我觉得，嗯、呃，圣经中一个很莫名其妙的事情。不要说你，我也觉得莫名其妙。到底是什么事情呢？就是某一天晚上呢，有一个神秘的人，他来找雅各单挑摔跤。<笑>好，不管怎么样，反正是雅各答应了。然后呢，两个人就是实力相当。于是他们俩就这样从深夜这样摔跤摔到黎明。这位神秘人物呢，看见自己胜不过雅各，就这样趁机摸了一把雅各的大腿窝，然后原本正在用力摔脚的雅各就这样马上这样扭到了。神秘人打算要趁着他扭到的时候赶快溜走，但是呢，雅各急急忙忙拉住那个神秘人说：“哎哎哎，我陪你玩了这么久，你不给我一些祝福，我是不会让你走的哦。”雅各对于祝福真的是非常强求，对,对啊。无论如何都是要祝福的一个状态，这也好啊，展现一种狼性，有没有？我付出努力了， oh. 我要得到收获。对对对，在现代社会生存是需要一点狼性。那这位神秘人呢？他听到雅各的要求，他就笑一笑，然后就把雅各改名为以色列。以色列出现啦！以色列，对对，以色列呢，就是指上帝得胜的意思。所以这个神秘人是谁？小乖乖们有猜到的吗？应该就是天使吧。嗯、是吗？有可能，但是又是上帝本人啊、哦？所以到现在到现在都不知道是谁，是不是？对，神圣圣经并没有说，就是确定是谁了。然后把它命名为以色列，就是代表说，就算你跟我摔跤摔了一整个晚上，最后还是我会赢的意思。就是我摸你一把你就倒了啊！<笑>原来以色列人是这样子来的哦，有点想哭哎、欸，<笑><笑>是摔跤跟。当年放话说要杀死雅各的哥哥姨嫂呢，听说弟弟要回故乡了，于是他特地绕了四百个人，冲着雅各的队伍而来。哥哥姨嫂和弟弟雅各这两个人二十年不见了，哥哥是来报仇的吗？当年的确是因为自己的诡计偷走了哥哥本应得到的财产和名分。也落得自己要、啊、必须要远走他乡避风头的下场。他在异乡漂泊的日子哦，时常反省自己当年的错误，因此对哥哥满怀愧疚。雅克远远就看见以手那个毛毛的身影，<笑>过了二十年依然毛茸茸，多毛啊！<笑><笑>他看到他的身影呢，就赶紧呢下马，然后趴在地上，然后就这样一连跪了七次。直到接近他哥哥为止。其实啊，雅各要找哥哥的时候，他已经因为他免费打工了十四年嘛，然后其实累积了非常多的牛羊跟财富。然后他再回去的时候，就先让礼物车队，好了，那时候还没有车，礼物的骆驼队就是载东西拿去给哥哥，让哥哥知道他的诚意。这些在圣经里一一记载的礼物啊，已经澎湃到像是一国之君送给另外一个一国之君的礼物这么夸张。然后后面再看到他对哥哥这样子三跪九叩的接近，就可以看出来啊，弟弟是真的忏悔了。果然十四年辛勤的无心打工，还是让他学到一些东西的。没想到接下来就是一场感人的世纪大和解。哥哥、姨嫂呢也下马跑来迎接他，两兄弟就在沙漠中这样眼泪婆娑相拥而泣。毛茸茸的强壮男人姨嫂真是个心胸宽大的好人耶！你到底要讲他毛茸茸讲多少次？<笑>我对他姨嫂叫取名叫“勇毛”这件事情很有意见。<笑><笑>那雅各呢？他请求哥哥就是收下他非常厚重的礼物。那哥哥呢也邀请弟弟雅各返乡一同居住。只能说时间就是最好的良药。兄弟两人和好如初，一笑泯恩仇啊。不过呢，两兄弟最后还是决定要分开。上帝指引雅各一家人去伯特利，就是我们刚刚故事有说到他梦到梯子的那个地方。嗯。不过令人难过的是哦，雅各的小老婆，就是他最心爱的拉杰，却在途中难产。然后在伯特利这个地方生下小儿子之后就难产死亡。雅各将心爱的人下葬，然后带着羊群继续的往西边走。他的目的呢是想要去找他年迈的父亲以撒。老父亲以撒呢欢喜迎接多年不见的雅各，看过他之后没多久就过世了。也太欢喜了吧！<笑>刚<笑>兴完就走了，<笑>是因为这样过世的吗？我不知道、欸，哎，<笑>不是啊，<笑>年纪到了吧？那雅各呢，就继承父亲的遗产，然后自称以色列，然后在希伯伦这个地方安顿下来。这个呢，就是关于雅各的故事。嗯，哎、欸，我们刚刚在故事里面有聊到，就是一件令我很在意的事情，就是说雅各不是做梦吗？然后他梦到那个梯子，嗯。这个梦到梯子，这有什么特别的含义吗？就在圣经里面，其实很多都会讲到梯子的象征寓意。然后我个人有一点灵异体质嘛，然后我就搜集了一些。就是梦境中大家看到的象征，然后就发现一件事情，就是会梦到天堂或者是基督徒背景的人，他们非常常在这样的异梦当中看到的都是一节一节的梯子，或是没有扶手，然后很多段的梯子拼接。然后如果是亚洲或比较道教背景的话，常常是梦到桥或者是河，对象征的意义不太一样。所以可能是跟大家自身不一样的文化背景有关，那些文化背景可能长期的潜移默化在你的潜意识中，所以当你做梦的时候，你可能会做梦梦到这些相关的图像，对不对？可也有可能天堂就长着很多梯子啊！而且我有一件很很在意的事情，<笑>你刚刚是不是自己爆了一个料？我就顺顺的说了一下，自己顺顺的说自己是灵异体质，就偶尔啦，就要让大家知道我有一个背景， oh. 所以我讲了这个结论这样。那我其实都有梦过，就是我梦过，呃，如果是去亚洲的宗教世界的话，都会过一个桥，所以我也梦梦过过桥。如果是天堂的话，就我梦过有一次在很多段的梯子上上下下跑的时候，我遇到了我在天堂的另一半。然后在其中一段，是我从梯子底下这边就楼梯啦，我从底下往上跑，它从上面下来。然后他很高，所以我其实看看不太到，我只看到他鼻子以下而已，然后就挡住了我的路，然后就想跟他说借过，对，但在那个瞬间，我好像也意识到说，哦，他是谁？然后我在梦中，虽然这个人我完全不认得，可在梦中我就知道说，哦，他是我的另一半，好，就男朋友，天界的男朋友这样。然后他好像也同时间知道说，诶，我意识到这件事情了，然后他就稍微就是往前弯，然后在我额头亲一下。然后跟我讲说，还记得啊？那还不错。所以你在现实生活中有遇过这样子一位的人出现吗？完完全全的没有啊！所以他是一直在天堂等你吗？<笑>我希望是，不知道。蛮<笑>有趣的一个梦。其实我那时候在那个梦境当中，我记得还做了很多事。可是唯一还记得清楚的只有这一小段，嗯、而且你也是在那个楼梯上跑上跑下，跟刚刚故事中里面梦到天梯，然后很多天使在上面上上下下的一样哎，情景。对，而且其实，所以我其实看到这一段，我是还蛮有画面感的。我在梦中的那个梯子也是全白的，很多段，他们以一种很违反物理方式，就是拼贴在一起。嗯，我还有朋友梦过，就是那个阶梯像那个百货公司的扶梯，电扶梯，对。电扶梯，然后他一路往上到四楼还六楼忘记了，就是他说那个就是天堂的大门。然后他在最后那一段电扶梯的时候，就有使者跟他说不可以再上去了，<笑>好神奇哦！对我觉得他他好像就会有点借用你你现实的那个对阶梯的理解，在梦里用这样的方式去呈现。在讲这个故事的时候，我做了一下功课，就是想说，那我也去看一下，就是说传统上。呃，心理分析师会怎么去解读？就是梦见梯子这件事情。哦。Oh. 然后以心理分析师的角度来说，哈，梯子啊，如果出现在梦中，它实际上反映了是说，呃，从一个环境进入另一个环境时的心理感受。如果你往上的时候，代表可能未来好像还蛮平顺，会一帆风顺这样子。但如果你的楼梯是往下的话，<笑><笑>怎么样？<笑>你可能要小心哦。Oh. 对。所以他说，就是，但是梯子好像就是过度两种空间的一个意向，所以在这段时间，你可能要全力以赴，然后要把握住任何的目标或机会，才会有更好的发展
1: 。这、嗯、是我从
0: 心理分析，然后周公解梦那边得来的一些、哦、无聊的消息哦。可是我我觉得我蛮喜欢雅各的梦这件事情，就是他在。那个很需要的时候，我觉得梦到这个梯子也蛮符合你刚刚所谓这个周公解梦的寓意，因为他虽然夺得了爸爸的祝福，但实际上他的现实情况就是被赶出来了嘛。对他要去找他舅舅，要从异地就是甲地到乙地，然后放弃自己过去本来拥有了这一切，然后被驱逐出境，然后也不知道说自己往哪里去，过得会不会好，然后背离自己所有家人。其实我觉得他在那个旷野躺下来的时候，应该是蛮不安的。然后上帝却给他的一个意向，是、哦、呃，我一个天梯给你看，然后天使在这边移动，然后告诉你我会祝福你，我还就是跟你讲说这个地方是呃我要赐给你的地方。我觉得他在最需要的地方得到这个鼓励，还蛮不错的。嗯，所以说雅各做梦的这一段故事哦，在西洋艺术里哦，常常会以雅各的梯子。或者是雅各的梦这样子作为标题名称，然后以此来创作艺术品。这些艺术品的总那个数量哦、喔，其实也是非常非常的多。在基督教的天堂观里、哦、天堂是一个与地球隔很远很远的地方。那中间的连通道路呢，通常都是靠着天使用翅膀这样啪啪啪啪啪,啪从天上飞下来，然后可能是传递上帝的旨意啊，或者是带着可以上能够上天堂的死者回到天堂。因此，雅各梦里出现的梯子哦，被视作是人间通往天堂的唯一路径，因此成为西洋艺术中的重要主题。雅各的梯子呢，出现在早期基督教的地下墓室壁画，是最早被认可的基督艺术重要图像之一，并且被广泛运用到各种的艺术创作领域中。今天呢，要带大家来看的、哦、是威廉布莱克的作品。雅各的梦，现在呢，就让我们一起打开 IG 欣赏吧。米奇小姐打开了吗？嗯，点开了。这一幅画的作者呢，威廉布莱克是十八十九世纪出自英国伦敦的诗人、画家和版画家。我们可能很早就听过他的诗作喽。其中有四句非常有名，请容米奇秀一下英文。对，米奇是那个交大外文系高材生，<笑>讲这么明确，<笑>用那个很甜美的声音来为我们朗读一下英文，<对>为我们这个节目增加一点气质。好的，这个威廉布莱克的诗作 ：To see a world in a grain of sand, and a heaven in a wild flower, hold infinity in the palm of your hand, and eternity in an hour。它的中文翻译是一沙一世界，一花一天堂。无限掌中置，刹那成永恒。我们可能都听过这个中文，但其实我们不知道这是来自威廉布莱克的作品。真的，因为他这个翻译的诗句是由徐志摩来翻译的，然后他因为意向非常的美丽，所以我相信很多人在求学阶段要写作文的时候，常常会引用他这一句话。对，一沙一世界，真的对对对，很常用，很常用。嗯布莱克呢，虽然是以诗作闻名，不过他在绘画上、啊、同样拥有非凡的成就。我们现在提到这位人物呢，会认为他是十九世纪欧洲浪漫主义时代在诗歌还有视觉艺术上的开创性人物。不过，这都是他死后的评价了。现实是、哦，哈，他虽然非常的有才华，但是呢，他在当时代的时候，常常被人认为是一个疯子。被认为是疯子的原因呢，主要是因为布莱克他本人宣称他从小就有幻视，就是他也有灵异体质啦，跟你一样。好可怜哦，他为什么要说出来？<笑>他从八岁的时候呢，就宣称他能够看见树上坐满了天使等各式各样的灵体，甚至在弟弟过世的时候呢，他也声称自己看见了弟弟的灵魂升天。他其实家里是非常虔诚的基督徒，但因为他本身宣称他自己看得到这些灵体的关系，所以他也不是那么传统的基督徒。我跟他好有共鸣哦。对啊，我可以理解他好辛苦哦，我也有点辛苦。他的宗教主题哦，就像他画的是内容是传统的宗教艺术，但是又会再加入到自己看得到的灵体。所以就是两者相交之下，他会表现出一种很神秘的力量，在他的诗啊，在他的艺术品中，然后他的一生就被强烈的幻象所纠缠。在当时代哦，其实能够理解他的人非常的少。其实我们今天看到他大部分的作品哦，依然觉得他的作品就是非常的自由，非常的奔放，而且其中的想象力哦，充满的神秘的幻象。所以说，也难怪两百多年前的人。看到他的作品，然后再加上他本人说看得到他的灵魂，会觉得他是一个疯子。因此呢，不走当时主流艺术的布莱克，他的人生大半辈子哦，都是和妻子相依为命，然后靠着从事诗作啊、插画或者是书籍设计，就是我们现在所说的平面设计师啦，这样子的薪水，然后过着很简单的创作生活。布莱克创作的《雅各的梦》呢，是他大量水彩作品中最简单却又是最美丽的一幅作品。布莱克本人也对这一幅图感到非常非常的自豪。他的创作媒材呢是笔和墨，还有水彩，然后将画面的整片天空背景分成两个部分：上方的金黄天空呢，旭日当空；下方的蓝色天空，繁星满天。一道螺旋的楼梯由下而上贯穿了整幅画面，也就是连接了夜空到日空。楼梯底下呢，是睡得香甜的雅各，而穿梭天梯间的、啊、正是故事中所提到的天使。布莱克画笔下的天使啊，他通常是。嗯、呃，披着薄纱、啊，或者是有翅膀，可是它的体态非常的纤细，非常的柔和，然后翩翩起舞，好像在螺旋梯那边游走或者是跳舞一样。我觉得它这一幅画的天使或灵体嘛，其实从我们这种唯灵一体只看，觉得画得特别好，有两个原因。第一个是它们真的跟物质界的东西就是不一样，它就是有点透透的。有点像透过毛玻璃看物品的感觉，所以我觉得他把那个透明感呈现得很清楚。然后再来是那个体态，它不会有那种很明显的曲线，会有一种嗯、呃、微妙的流线型，就是有一点让你觉得超脱现实线条的一种优雅感，很很奇妙的，就不会那么具体的，就哦这边有凸啊，这边有凹啊，就是一个顺顺的弧线。我觉得他表现得非常非常。实际受到另外一位灵异体质的人认可，<笑>对，拜托晚上不要托梦。<笑>不同时期的画家对于这一座雅各的梯子有不一样的诠释方式，像刚米奇有提到嘛，就是说可能是有手脚并用的梯子，或者是我们可以用，就是我们一般的那种楼梯，或者是有那种拼接感的梯子，都有各式各样的形式。但是呢，螺旋楼梯的出现是布莱克首次使用，他这个使用的方式让画面非常的活泼律动，然后气氛也非常的梦幻。从此开创了其他楼梯种类的表现方式。这幅图呢，目前馆藏于大英博物馆之中。关于雅各的梯子这个艺术主题哦，大家在欣赏艺术品时呢，只要掌握以下的关键线索，就能够辨认出这样子的主题。第一个呢是人物。一定会有一名熟睡的男子在梯子的下方。第二个呢，则是物件，一定会有一个大型的梯子，而且梯子上有众多的天使。第三个呢，它通常会出现在户外的野地里。雅各的梯子除了出现在绘画中，也很常在教堂的建筑中看到。最有名的哦，就是英国的巴斯修道院。这座修道院的正面建筑的两侧哦，各有一座超级高的雅各的梯子，然后上面就是有天子在楼梯上爬上爬下做极限运动，感觉这个修道院也是用这个在比喻他们就是接通天堂与人间的梯子吧。真的，那雅各的故事除了梦见梯子之外，还有另外一个常见的艺术主题。米奇要猜猜看是哪一段故事吗？我觉得是跟神秘人摔跤的那一段，因为那一段真的很有画面，而且真的太奇妙了。对。没错，就是那一段，就是他和天使，然、啊、后神秘人啊，我们说神秘人摔跤的画面。那这一集的布洛格呢，除了整理雅各的梯子，还有另外一个就是天使摔跤的这一个相关的画作。如果你喜欢我们分享的内容，愿意支持葵花籽每周更稳定的产出，欢迎加入布洛格会员。每个月一杯咖啡的费用就能完整的补充每一集 p o d c a s e 延伸的艺术主题，谢谢大家。其实我还有一个更感兴趣的，除了摔角场景以外，我想看拉杰，就是我想知道说是多漂亮的女生，然后可以让一个男生为了她就是无心打工十四年。哎、欸，其实我们刚刚有说，她其实是先工作七年，然后。然后就洞房了嘛，和大姐洞房，然后之后再隔了七天，<对>然后再娶妹妹拉姐。拉姐那她你刚刚说十四年是指说，就是她娶拉姐的时候，她又被她的丈人要求说，好，我嫁妹妹给你，可是就是你要再帮我打工七年。所以，她娶了妹妹之后，她还要再吴心打工七年呢、啊。啊，是这样子，加起来总共十四年。哦、就你爱一个人爱到什么程度，你还愿意为她无心打工十四年？好，不然我们在画中，就是在布洛格中，也在加码一幅拉杰的画好了。耶， <Yeah, S 2> 有一幅，嗯、有一幅画真的还蛮美的，就是那个雅各他第一次在水井旁边看到拉杰，然后要强吻他的画面。等一下，为什么是强吻他？在圣经中里面，他不是说他有就直接亲了那个拉杰吗？啊，说与他亲嘴吗？对对对，通常那个你知道那个外国人的亲嘴就是打招呼，有没有？就脸颊碰碰。那个，但那个画是画强吻是不是？好啦，不是强吻，就是调戏他的画面。为什么被你解释完全很奇怪？好吧，我得来订阅布洛格但是那个画面真的还蛮美，那个拉杰是真的非常漂亮。像以撒的老婆利白家，其实也是一个无敌大美女。所以其实圣经里面很多女孩子都是很漂亮的，但是漂亮的女生好像都有一些不孕症，对不对？好像是的。被你这么一说。<笑><笑>还是因为不孕真的在那个年代是个太严重的事情了，都会被记下了啊，有可能诶、欸，这很违反女性主义，对，就是她用生育能力来平衡评量一个女性的价值，对对但是这些书就是男性思维在写的，对，这倒是好，我们这样讨论下去太深了，就这样，对会会没完没了，<笑>真的。好哦，那今天关于雅各的故事还有他的梦境呢，我们就分享到这边。那请分享给你身边周遭同样对听故事或者是艺术有兴趣的亲朋好友们，你们的支持啊，是我们两个继续加油的动力。嗯，波洛格会员的订阅方式，还有 IG， 还有赞助联结的资讯，同样放在本集 Podcast 的资讯栏里。真心感谢大家的支持。那下周呢，就请大家继续准时收听喽。这个频道是乖，你听话，听话我们下集见，拜拜，拜拜。